0: 7h20 sur France Culture, l'heure de récit d'enquête avec vous, Mathéo Caranta, qui est de retour. Bonjour et bienvenue à nouveau. Merci Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque semaine vous revenez sur une enquête aujourd'hui en lien avec le sujet qui nous anime ce matin. Vous avez décidé de revenir sur le travail du collectif Belin4 qui avait identifié fin 2020 les espions empoisonneurs de Navalny. C'était en 2020 en août, rappelez-vous, Alexei Navalny est alors empoisonné
1: à Tomsk en Sibérie par une arme chimique. Il tombe dans le coma, dans l'avion censé le ramener à Moscou, avion qui atterrit en urgence dans la ville de Omsk. Alexei Navalny survit miraculeusement. Moscou nie toute implication dans cette tentative d'assassinat qui a fait la une de la presse internationale. Et l'opposant numéro un de Vladimir Poutine est exfiltré à Berlin où plusieurs laboratoires d'analyse confirment qu'il a bien été victime d'une attaque au Novichok, un agent neurotoxique développé par l'Union soviétique. Un poison dont les dernières traces sont récentes. En 2018, le renseignement militaire russe, le GRU, l'avait utilisé à Londres contre Sergei Skripal, un ancien de ces espions devenu agent double au service de la couronne britannique. Suffisamment d'éléments et de passifs pour que tous les regards se tournent vers Moscou dans l'affaire Navalny et pour que les journalistes de Belinka, en lien avec le média russe The Insider, CNN, Der Spiegel et El País mènent l'enquête à la recherche des commanditaires et des exécutants de cet assassinat manqué pour qu'ils tentent
0: de percer et de confondre les secrets du renseignement russe. Pas facile même pour des experts de l'enquête en sources ouvertes, Mathéo, comme Belinka de poursuivre des espions.
1: Absolument, Quentin. Et pourtant, il n'a fallu que trois mois à Bellingcat et ses partenaires pour identifier, preuves à l'appui, trois espions du FSB chargés de suivre Navalny et cinq officiers supérieurs de la Sécurité Intérieure. L'enquête hors norme de Bellingcat révèle l'existence d'une unité clandestine de chimistes empoisonneurs au sein de l'Institut de criminologie du FSB. Mais elle va plus loin, enfreint plusieurs règles déontologiques du journalisme pour parvenir à ses fins, avec des résultats édifiants et certainement inédits. Il y a d'abord le travail classique de l'open source, les journalistes utilisent des outils de comparaison et vérification des visages, traquent les plaques minéralogiques des véhicules, exploitent les données téléphoniques, la géolocalisation, profitent des données privées ayant fuité sur Internet et n'hésitent pas, vu l'enjeu de l'enquête, à acheter au marché noir des registres téléphoniques et des listes de passagers des avions et des trains sur lesquels se trouvait Alexei Navalny. Des outils légaux et illégaux donc qui leur permettent de cerner des membres du FSB qui suivit Navalny partout dans ses déplacements depuis 2017. Jusque là bien que l'exercice relève de la maestria de l'enquête en sources ouverte, rien ne permet de prouver directement que ces agents identifiés sont mêlés
0: directement à la tentative d'assassinat. Et c'est là que l'enquête va plus loin encore et implique directement Alexei Navalny. Oui, l'affaire dépasse les cadres déontologiques classiques de l'enquête
1: journalistique. Alexei Navalny, accompagné et enregistré par des membres de Bellingcat, va appeler lui-même l'un de ses agents chimistes du FSB, Constantin Koudryavtev. Le dialogue téléphonique, intégralement publié sur le site de Bellingcat, est édifiant. Il dure 49 minutes, 49 minutes, pendant lesquelles Alexei Navalny est face à son tueur. Il se fait passer pour l'aide de, de camp d'un officier supérieur et demande des comptes à son propre bourreau pour l'opération qu'il n'a pas réussi à mener, c'est-à-dire évidemment son assassinat. Koutriaftev tombe dans le panneau, confirme l'implication des autres agents suspectés par Bellingcat, ne regrette qu'une chose, que l'avion ait pu atterrir si vite, dit-il. Sans cela... L'exécuteur répond à Navalny, sans l'arrivée rapide des unités médicales, l'opération aurait été un succès. Le complot est confessé par ce canular au relant tragique. Et ces espions portent des noms qu'il est important de rappeler ici, au lendemain de sa mort. Stanislav Makshakov a dirigé l'opération, Constantin Koudryavtev a participé au préparatif, Alexei Alexandrov et Ivan Ozipov sont les principaux auteurs de la tentative d'assassinat. Après s'être remis de cet empoisonnement, Alexei Navalny a fait le choix de retourner en Russie en 2020 en connaissance de cause, donc en connaissant les techniques, les noms et même la voix de ceux qui souhaitaient sa mort. Navalny savait qu'il irait en prison à sacrifice au Offert à ceux qui n'avaient pas su le tuer. Il est mort cette fois-ci, il avait 47 ans.
0: Et la mort d'Alexei Navani, c'est le sujet de cette matinale. On en parlera à partir de 7h30. Merci Mathéo. Et le récit de cette enquête de Bellingcat est à retrouver en détail sur la page de Récits d'enquête et dans une série en six épisodes des mécaniques du journalisme signée France Culture. Il est 7h24.